0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a una transmisión más conmigo, Alejandra Gampoyo, en Insolentes Podcast Tercera Temporada. Insolentes es un espacio donde nos cuestionamos todo, escuchamos, aprendemos y crecemos. Hablamos de temas controversiales y difíciles para esta sociedad tan retrógrada en la que vivimos, pero necesarios para ser mejores personas. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a mi podcast, a mi espacio, a mi casa, donde el único requisito para que seas parte es que seas vos. De verdad que estoy muy feliz y agradecida de que sean parte de este taller. Estoy muy agradecida de estar trabajando también con Fer. Con Fer hemos tratado desde hace como casi dos años de poder trabajar juntas, juntos y juntas. Y pues hasta ahorita se nos dio y nos da mucha, mucha felicidad. De verdad, mucha, que de verdad estoy muy agradecida. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a un taller más eh, de insolentes y ahora con sabiduría sexual. Aquí está Fer. Yo a Fer lo conocí en IMESEX, que es el Instituto Mexicano de Sexología y es excelente, se los digo yo, wow, cuando tuve mi primera clase con él fue espectacular, tiene libros que hablan de sexualidad infantil, que creo que es lo que vamos a hablar hoy, no, sin el creo, perdón, que vamos a, que va a ser de lo que vamos a hablar hoy, eh, libros excelentes, que te abren de verdad los ojos, ya les voy a, después en Instagram ya les voy a poner los libros que él tiene, está ahí, no sé si lo ven por ahí, está Fer. Hola, él es psicólogo, psicoterapeuta, sexólogo, y pues bueno, nos va a dar este traer que estoy segura que nos va a servir a todas nosotras y a todos nosotros y nosotras. Así que, bien.
1: Gracias a todas, a todas, a todos, a todos. Y eh, este, nada más, si hay preguntas, las pueden ir escribiendo en el chat. Al final les, les echamos una leída. Y me encanta, me encanta estar en esta charla. Vamos a empezar. De verdad estoy muy contento que pueda aportar algo justamente a esta temática. Y bueno, este, vamos a, a empezar justamente con esta reflexión de por qué este título. Abuso sexual, cómo hacer que una terapia, eh, de una terapia que sea breve y no tormentosa para el abuso sexual. Entonces, cuando hablamos de abuso sexual y hablamos de terapia, automáticamente nos imaginamos Cosas muy fuertes, ¿verdad? O sea, escuchamos abuso sexual infantil y hacemos, por supuesto, una relación entre una situación, pues, traumática, una situación fuerte a los niños y las niñas. Y, por supuesto, que llegan muchas ideas a nosotros y a nosotras sobre lo que es el abuso sexual. Entonces, quiero que en este momento, por favor, escribas en el chat, cuando piensas en abuso sexual infantil, ¿qué es lo primero que te llega a la cabeza? Voy abriendo el chat para ir leyendo lo que ustedes consideren que les llega en este momento a la cabeza cuando escuchan abuso sexual infantil. Vamos a ver qué escriben. Tocar sin consentimiento. Muy bien. Perversión. Okay. ¿Qué más? ¿Qué más me quieren compartir? Veamos. ¿Qué más es lo que primero les llega? Infancia. ¿ok? Cicatrices. Uh -huh. Dolor. Daño, uh -huh. mi mamá, mi hermanita, le sucedió una la niñez, miedo, depresión, hacer algo sexual que incomode a un niño, silencio, ok, enojo, un familiar cercano, sí, sí, miedo, uh -huh. ok, muy bien, silencio, sin consentimiento, y seguramente entonces nos llegan este tipo de, de conceptos, de imágenes e incluso de sensaciones o experiencias. Ya algunas de ustedes nos están comentando experiencias propias, problemas emocionales en la vida adulta, contacto físico. Y claro, de ahí partimos precisamente con la idea que nosotros nos vamos construyendo acerca del de abuso sexual. Entonces, ¿con qué lentes vemos el abuso sexual infantil? Y justamente esto que nos compartieron esos son parte de los lentes con los que observamos precisamente el abuso sexual infantil. Entonces, ¿qué hacer que una terapia sea tan larga y tormentosa? ¿Qué se hace? Primero, el tratamiento, por supuesto, ajá, implica para cuando hacemos una terapia larga y tormentosa, esta idea de sanar heridas profundas. Cuando tenemos esta idea de que hay que sanar heridas profundas, en ese momento, entonces, estamos nosotros preconcebiendo una un tratamiento largo, porque tienen que ser heridas muy profundas que hay que ir de raíz precisamente para hacer ese tratamiento. Otra idea precisamente del abuso sexual infantil es ir al pasado, ¿verdad? Entonces, gran parte de los modelos tradicionales enfocan precisamente su esfuerzo para irse al pasado. Y cuando nos vamos al pasado, por supuesto que... Atravesamos todo un camino, un camino largo, desde luego, un camino que nos implica, por supuesto, una, algo, algo muy tormentoso, tanto para las familias como para los niños y las niñas que vivieron abuso sexual infantil. En ese sentido, eh, implica, por supuesto, hablar y hablar del problema. Cuando hablamos y hablamos y hablamos del problema, cuando le damos vuelta una y otra vez al problema, por supuesto que eso se vuelve muy tormentoso. Otro, rastrear patrones generacionales. Entonces, estos modelos tradicionales lo que hacen es irse hacia el pasado, y no solamente el pasado de la propia familia o, o de la persona que vivió el abuso sexual infantil, sino incluso el pasado de generaciones anteriores. Y se va rastreando justamente estos patrones que de alguna manera también hacen que esto se vuelva cada vez más doloroso también tenemos esta idea ¿no? de lo que es la resistencia, es decir, cuando un paciente, un niño, una niña no quiere tocar el tema o la familia en sí misma no quiere tocar el tema, automáticamente hablamos de que claro se está resistiendo, entonces por lo tanto hay que buscar técnicas, estrategias para eh, evitar esa resistencia o para sortear esa esa resistencia, en fin, o a, a veces se hacen confrontaciones y esto como resultado, se da la, la, la revictimización. Otro, responsabilizar a los cuidadores. Es decir, eh, cuando llegan casos de abuso sexual, hay muchos colegas desde este modelo tradicional que en lugar de entender el proceso de dolor que vive la familia, lo que hace es culpar a los cuidadores y de alguna manera darles el mensaje de qué estaban haciendo o dónde estaban que no cuidaron a sus hijos, o por qué los encargaron con los familiares, porque de alguna manera sabemos, como bien lo comentaban hace rato, gran parte de los abusos sexuales suceden dentro de casa. Otro, ¿no? Es creernos como expertos, es decir, expertos en la vida de la familia, en las respuestas de la familia, en las soluciones de la familia. Y esto es importante porque vamos a ver el modelo que les quiero proponer justamente para hacer terapia, terapia del abuso sexual infantil, en donde si nosotros nos colocamos desde expertos, por supuesto que vamos a imponer cierto camino, ciertas estrategias o técnicas que lo que va a provocar es precisamente que surja esto que se llama la resistencia. no Y otra es victimizar. No solamente es revictimizar, como comentábamos hace rato, en donde a un niño o una niña se le hace hablar y hablar y hablar y hablar del tema. No solamente eso, sino también victimizar en el sentido de, ah, pobrecito, ya lo marcó para toda la vida, su vida no va a ser igual, seguramente en su sexualidad va a sufrir, no va, no va a tener a lo mejor una buena relación de pareja. Todo esto, por supuesto, es victimizar. Entonces, ¿Cómo hacer una terapia breve para el abuso sexual infantil? Que justamente de eso se trata esta, esta charla. ¿Cómo hacer? Primero, te voy a explicar algunos conceptos básicos que precisamente trabajamos para hacer una terapia, una terapia que sea ad hoc con la familia y que sea breve, ¿no? más no empujando a la familia, no, no llevando prisa, pero sí rescatando los elementos que son necesarios para salir adelante. Entonces, te voy a explicar esto. Voy a tratar de ser lo más, lo más claro. De todos modos, si hay dudas, en el chat las pueden escribir y al final las vamos leyendo. Te voy a explicar qué es esto de realidad de segundo orden. Pero para ello, primero, requiero explicar qué es realidad de primer orden. Cuando hablamos de realidad de primer orden, son todos aquellos elementos que observamos en el medio social y que de alguna forma sabemos por consenso que existe porque tienen un nombre. Por ejemplo, Frente a ti tienes una pantalla, ¿sí? Una pantalla. Probablemente estés a lo mejor en una computadora, en tu celular, eh, en cualquier dispositivo, pero todos acordamos que eso es, eso es una pantalla o un dispositivo específico. Probablemente estés sentada o sentado en una silla, en un sillón. Entonces, en eso que estás sentado, socialmente le nombramos silla, sillón, en fin. Ajá. Esa es la realidad de primer orden. La realidad de segundo orden es la interpretación que hacemos sobre esa realidad de primer orden. Explico un poco. Entonces, imaginemos, esto es un celular. De hecho, es un celular. ¿Ah? Pero es un celular que seguramente para gran parte de, de ustedes no hay como un significado particular. Pero para mí este celular tiene mucho significado porque aquí tengo todos mis datos con respecto a a mis citas, a mis pacientes, tengo información que es valiosa. Es decir, si se pierde este celular, para mí significaría mucho. Entonces, esa es la realidad de segundo orden. Si se pierde otro celular, X celular, seguramente no va a ser tan significativo porque finalmente no tuve yo a lo mejor un vínculo o no tiene información que para mí es valiosa. Entonces, esa interpretación también es una realidad de segundo orden. En el tema, ahora, aterrizándolo en el tema del abuso sexual, lo que ustedes compartieron en el chat al principio, cuando les pregunté, ¿qué pensaban cuando escuchaban abuso sexual infantil? Esa es realidad de segundo orden. Entonces, el abuso sexual infantil es una realidad de primer orden. Sucedió, es un hecho, se describe. Pero la interpretación del mismo es justamente la realidad de segundo orden. Esas, esa realidad de segundo orden, colegas, tiene mucho impacto en la manera en que nosotros, nosotras, hacemos terapia. Te voy a explicar otro término importante, según la cibernética. Sé que son términos que dices, ah, no, pero son importantes. Y te lo quiero explicar de una manera muy sencilla porque después vas a, a, a entender por qué estoy, de alguna forma, dando estas definiciones para ir hilando ¿no? la, la, estos conceptos básicos para hacer terapia breve. Entonces, la cibernética de segundo orden implica que, Primero, nosotros, cuando hace, hace algunos años, ¿no? en los años 50, ¿no? en el mundo de la psicoterapia, ¿ah? se adoptó esta postura que se llama cibernética, de, o primera cibernética, que implica que nosotros vemos de alguna forma la interacción de las personas. Es decir, una persona se comporta de una forma, otra persona se comporta de otra manera, y estos se influyen. no Por ejemplo, un niño adolescente que es rebelde, ¿Sí? Pero este niño adolescente que es rebelde, al final de cuentas, es rebelde porque seguramente papá o mamá ajá, le impone su autoridad. Y entonces, entre más le impone la autoridad, este niño es más rebelde. Esto es justamente una causalidad circular. Entonces, nosotros observamos eso, decimos, ah, esa es la primera cibernética. La segunda cibernética es nosotros, como terapeutas, influimos en esa realidad. Es decir, ¿cuál es mi idea de un adolescente rebelde? ¿O ¿Cuál es mi idea de un adolescente? Ah, que es rebelde, que es desobediente. ¿Cuál es mi idea de un papá o de una mamá de adolescentes? Ah, que este papá o mamá adolescente no sabe lo que hace. Y yo, al ser terapeuta, influyo en esa realidad. Aquí les coloco justamente una imagen eh, que se llama el experimento de la segunda rendija. Es bien interesante porque en este experimento no lo que se hacen es lanzar electrones y esos electrones se comportan ya sea como materia o como onda de acuerdo a si lo observan o no lo observan. Búsquenlo así, lo van a googlear, se llama el experimento de la doble rendija, es muy interesante. Y entonces, ¿cómo nosotros influimos en la realidad física? Imagínate, por supuesto que también influimos en la realidad social. Entonces, vamos a ver. Justamente esta es la conclusión de esto. Nosotros como terapeutas, influimos en la realidad. Cuando llega, por ejemplo, un paciente, una familia, ¿qué es lo primero que pensamos? ¿Pensamos pobrecitos? no, Hablando justamente de abuso sexual infantil. no, ¿O, o qué, qué mala onda que, que, que estas personas no cuidaron al niño? ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que pensamos? O pensamos, ah, esta familia tiene recursos, esta familia tiene habilidades, esta familia tiene estos recursos suficientes precisamente para salir adelante del problema. Y la manera en que nosotros entonces observamos precisamente esa realidad es justamente la forma en que nosotros vamos a interactuar con esa familia y vamos a influir en esa realidad, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son algunos principios que te sugiero justamente en esta conferencia para mirar un abuso sexual infantil? Primero, desde este modelo de terapia breve, no hay una teoría, no hay una teoría, es decir, no hay una norma. Si nosotros partimos de una teoría, es decir, todos los niños sufren de disfunciones sexuales cuando son adultos, cuando eh, viven abuso sexual infantil. Entonces, esa teoría va a hacer que entonces yo observe al niño como elemento de victimización y al final de cuentas mi intervención va a ser de esa manera. Entonces, si yo quito mis teorías y lo que observo solamente es a la familia, al sistema, seguramente voy a ver otras cosas. Otro elemento importante, la muerte de la resistencia. Para aquellos que son terapeutas, para aquellas que son terapeutas, seguramente están muy familiarizados con el tema de la resistencia, ¿verdad? Es decir, cuando un paciente o una familia no hace lo que le pedimos. ¿Sí me explico? Entonces, en, en este sentido, cuando un paciente no hace lo que le pedimos, es porque nosotros primero tenemos una teoría. Y esa teoría entonces nos guía, que así tiene que ser ¿no? el, el, la intervención. Y la familia a lo mejor se resiste porque no se siente identificada con nuestra intervención. Entonces automáticamente nosotros como terapeutas llamamos a eso resistencia, decimos, ah, claro, se está resistiendo. Y entonces ahí tardamos muchísimo tiempo en tratar de explicarle al paciente, pero lo que nosotros no hemos escuchado es que las familias tienen sus propios recursos y tienen sus propias soluciones. En el año de los años 70, más o menos, una una por terapia. Él escribió que en aquel entonces no le hicieron caso. De hecho, incluso ese artículo salió muchos años más adelante. Ya en sus conferencias, compartiendo precisamente ese concepto. Y, y casualmente lo escucharon dos personajes importantes de la terapia central en soluciones. Steve DeChaser e kimber Entonces, ellos, Escucharon esa, ese principio y entonces empezaron a estudiarlo con sus pacientes, empezaron a videograbarse y se dieron cuenta que efectivamente que las familias ya venían haciendo cosas. Es decir, cuando te llega una familia a terapia por cualquier problema, pero particularmente por abuso sexual, y tú le preguntas, entre todas las, todas las cuestiones, tú le preguntas, ¿qué vienen haciendo que les ha funcionado? Créanme que si hacen la pregunta en el momento indicado, la familia te va a decir todo lo que viene haciendo. Entonces, cuando tú localizas lo que viene haciendo la familia, automáticamente en este momento te vas a dar cuenta de la forma en la cual van a colaborar en el proceso terapéutico. No va a ser a tu manera, va a ser a la manera de la familia, porque ellos ya vienen de alguna forma con su propia sabiduría resolviendo no solamente esto, sino resolviendo otras vicisitudes y desafíos que seguramente han vivido en su vida. Entonces, incluso vale la pena en algún momento preguntarles cómo le han hecho para resolver otras situaciones, otras crisis en su vida. Y cuando entonces te comparten lo que han hecho, automáticamente ellos dan toda esta información de cuáles son sus recursos para salir adelante. De tal manera que en 1983, Steve de Chaser escribe precisamente un artículo muy interesante que fue el 3 de mayo del 83. No recuerdo si fue 81 83, cualquiera de estos dos años. Escribe un artículo que se llama La muerte de la resistencia. Y dice, no hay resistencia, no existe tal, sino más bien es el terapeuta el que no ha logrado descubrir la manera particular en la que el paciente, consultante, familia, uh -huh, de alguna forma pueda colaborar. Entonces, esto nos lleva a otro principio. La cooperación es inevitable. Este otro principio, entonces, nos habla precisamente de que cada familia tiene una forma de colaborar. Te voy a comentar algo. Cuando me siento atorado precisamente en un proceso con los niños y adolescentes, les pregunto algo. ¿Qué cosas crees que necesite que yo te pregunte y que no te preguntan aún, y que consideras que es útil. ¿no? Entonces, los niños y adolescentes, de verdad, te lo juro, me dicen, eh, yo creo que es esta pregunta, yo te, yo preguntaría esto. Y entonces, obviamente, les pregunto, y automática, por, su, por supuesto, automáticamente empieza a fluir el proceso psicoterapéutico. Entonces, cuando nosotros también, de alguna manera, observamos que la familia y particularmente el niño o la niña también tienen elementos importantes para colaborar, créeme que finalmente eso va a hacer que facilite mucho más, por supuesto, el proceso terapéutico. Cada familia tiene una forma de colaborar, cada persona tiene una forma de colaborar. Quiero compartirte aquí justamente tres elementos importantes para entender cómo cada quien colabora. Por ejemplo, cuando llevan a pacientes o a consultantes o usuarios, que de alguna manera eh, no quieren ir. Ajá. Entonces, obviamente, ahí es una estrategia muy particular. Por ejemplo, me pasa mucho con adolescentes, que de repente los llevan a fuerza y están, por supuesto, con una cara de enojo porque no quieren ir a terapia. Y obviamente en ese momento no podría yo hacerle ninguna sugerencia terapéutica o estrategia porque no la va a hacer. Entonces, si yo no observo precisamente que ellos vienen como visitantes, que ese es un tipo de relación ¿no? terapéutica, vienen como visitantes, desde luego que entonces haga lo que haga, no va a surtir efecto las estrategias. Ahí entonces se hace una intervención muy particular. Por ejemplo, cuando vienen demandantes, ¿qué significa esto? Es decir, llegan, y eso es gran parte de la mayoría de los pacientes, que llegan diciendo es que yo quiero trabajar que mi esposo cambie yo quiero trabajar que mi hijo me obedezca. ¿no? Yo quiero trabajar que mi esposo deje de tomar. ¿sí? Entonces, estamos hablando de un tipo de relación demandante. Es decir, yo demando que el otro cambie para que yo esté bien. Entonces, obviamente, ahí es otro tipo de estrategia porque es otra manera particular de colaborar. Pero cuando llegan ya como, oye, yo quiero hacer cambio en mí mismo, que son los menos en psicoterapia, la verdad es que, es la, la, la proporción o el porcentaje menor de todos los que van a psicoterapia. Ojalá, dirían muchos colegas, llegaran estos a terapia, este tipo de relación, pero no es así. Entonces, ahí, por supuesto, las indicaciones son de manera muy puntual, directa, porque sabemos que van a hacerlo, porque, porque llegan colaboradores precisamente a este proceso. Entonces, de alguna forma, el, el truco, por decirlo así, es observar de qué manera llegan a terapia. ¿No? Entonces, no podemos nosotros hacer intervenciones las mismas con estos tres tipos de relaciones. Otro, otro principio básico, el cambio es inevitable, el cambio viene sucediendo. ¿Se acuerdan que les decía hace rato, ¿no? les decía que una de las preguntas claves precisamente en la psicoterapia breve es decirles qué de lo que ha funcionado ya vienen haciendo, ¿no? ¿Qué de lo que ha funcionado o qué de lo que ustedes consideran que podría funcionar ya vienen haciendo? Voy a explicarles un poco ¿no? cuál es una, una, un elemento importante justamente en la psicoterapia. Hay una pregunta que eh, esta la, la propuso Inzu Kimber de una forma accidental, porque así suceden muchas cosas de formas accidentales que después se van corroborando y por supuesto que funcionan y se siguen replicando. Esta pregunta, de verdad, colegas, esta pregunta es increíble. Se llama la pregunta milagro. Y en la pregunta milagro, lo que se hace es decirle de manera hipotética que se imaginen que durante la noche, mientras están durmiendo, sucede un milagro. Y entonces, esta situación por la que vienen a terapia, es decir, sus mejores esperanzas o sus metas terapéuticas, se cumplieron. Y entonces, ¿qué sería lo primero que notarían al despertar? Créanme que este trabajo, esta, este trabajo de imaginación hace que precisamente el consultante empiece a establecer cuáles son las metas y cómo lo van a hacer, ¿no? Sin que nosotros hagamos de una forma una pregunta directa, si es una pregunta indirecta. Y entonces dan señales, dan indica indicadores de por dónde va justamente la psicoterapia. Una vez que entonces nos dan esos indicadores, entonces les preguntamos, ¿qué de eso ya vienen haciendo? ¿Qué de eso? Digamos, los últimos días, semanas o meses ya vienen haciendo. Entonces, esta, esta, esta intervención que les comparto, por supuesto que parte del principio de que el cambio es inevitable. El cambio siempre se va dando día tras día, tras día, tras día. Y, por supuesto, que lo vamos descubriendo a través de estas preguntas. Otro principio interesante es, solo se necesita un pequeño cambio? solo se necesita un pequeño cambio? Entonces, estaba recordando precisamente un paciente que él eh, decía, es que me siento frustrado porque estoy pensando en la meta tal, ¿no? Pero me siento frustrado porque no sé cuándo voy a llegar a eso. Entonces, eso me hace que yo no, 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 haga, no tome acción. Y entonces yo le decía, ojo, vámonos por pequeños cambios. Esto es el efecto dominó, el famoso efecto dominó. Es decir... Si nosotros movemos una pieza del dominó, ¿no? así como está formado este dominó, movemos una pieza que tire a la siguiente pieza y esta tira a la siguiente y a la siguiente, entonces eso va a hacer que poco a poquito se logren grandes cambios. Entonces, si por ejemplo tú en este momento tienes una meta, la que tú quieras, por ejemplo, a lo mejor comprar una casa o a lo mejor terminar la universidad, ¿no? o a lo mejor hacer un viaje, si lo ves precisamente como algo global, por supuesto, puesto que te vas a abrumar, porque vas a decir, de aquí a que lo cumpla, van a pasar, no sé, años, meses, qué sé yo, y eso nos hace sentir frustrados. Pero justamente una pregunta clave, vean, o sea, estas, estas intervenciones tienen que ver con preguntas. Voy a hacer un paréntesis. Las preguntas en la psicoterapia desde este modelo son importantísimas, porque estas preguntas lo que hacen es de alguna forma gestionar los recursos en el consultante no me adelanto yo para darle yo las respuestas, sino son ellos que van encontrando sus propias respuestas a través de las preguntas. Cierro paréntesis. Entonces, entre algunas de las preguntas clave que en algún momento de la psicoterapia se plantea es, ¿cuál sería una señal que indicaría que diste un pasito más hacia la solución, ¿no? o un pasito más hacia las mejores esperanzas, o hacia la meta? ¿Cuál sería la señal? Esa pregunta de verdad es clave porque implica precisamente que vamos a ir paso a pasito, paso a pasito, aventando una ficha de dominio para que esta aviente la otra y mueva la otra hasta que se cree, por supuesto, un gran movimiento. Eso se trata justamente de la psicoterapia. No adelantarnos. Siguiente, los pacientes cuentan con las fuerzas y recursos para cambiar. Te voy a contar una historia. Una historia de Milton Erickson. Milton Erickson, eh, para aquellos que no lo conozcan, y, y aquellos que lo conozcan también se los voy a presentar, Milton Erickson fue un, un gran psicoterapeuta, él fue médico, psiquiatra, psicólogo, y creó algo que se llama la hipnosis clínica. De hecho, incluso él fue el primero, el que puso a la hipnosis al servicio precisamente de la psicoterapia. Cuéntale la historia porque además Milton Erickson, yo, yo creo que un día tengo ganas de hacer como algunos cómics de Milton Erickson, ¿no? Ojalá no pueda hacerlo porque Milton Erickson tiene una serie de anécdotas interesantes, muchas de ellas muy chuscas, ¿no? Y muchas de ellas muy profundas y muy interesantes. Te quiero contar una de las tantas historias. Yo creo que si nos quedábamos aquí a contar historias de Milton Erickson, no terminaremos toda la noche porque es bien interesante todo lo que él vivió. Resulta que cuando él era joven, niño joven, él vivía en una granja con sus papás. Sus papás eran granjeros. Y entonces un día llegó un caballo, un caballo perdido, no pertenecía a ellos. Llegó un caballo. Y entonces lo que hizo Milton Erickson fue montarse en el caballo. ¿ajá? Y entonces solamente irlo dirigiendo, pero el caballo iba tomando camino precisamente para la granja. Solamente de vez en vez... Por ejemplo, cuando se desviaba, por ejemplo, a comer o a tomar agua y después otra vez lo conducía en el camino hasta que llegó a la granja donde pertenecía. Entonces, en eso, el granjero, ¿no? El granjero de esa, de esa granja, que además estaba muy lejos, se sorprendió primero porque vio a un forajino un desconocido. Y después se sorprendió aún más porque era su caballo. Entonces, dijo, wow, mi caballo. Y le preguntó a Milton Erickson, le dijo, oye, ¿cómo sabías que el caballo pertenecía aquí, a esta granja? Y dijo Milton Erickson, yo no lo sabía. El caballo lo sabía. Yo solamente lo conduje en el camino cuando se desviaba, pero el caballo sabía dónde vivía, a dónde pertenecía, a dónde quería llegar. Colegas, este principio es importantísimo, ¿no? Los pacientes cuentan con las fuerzas y los recursos para cambiar, ¿sí? Y los pacientes saben a dónde ir. No somos nosotros los que tenemos que decirle a dónde tienen que llegar. Ellos tienen esos recursos y saben a dónde ir. Solamente lo que tenemos que hacer es dirigirlos al camino a través de las preguntas para que ellos de alguna manera pongan en práctica todos estos recursos para llegar justamente a sus metas. ¿sí? Entonces, dice aquí, no es necesario... Ajá, clavarnos tanto en el problema para resolver. Es más, ni siquiera tendríamos que conocerlo. Eso, eso es muy sorprendente. Muchas veces, y te voy a contar un caso, otro caso. Hace más o menos como un par de meses, me llegó a consulta una, una chica adolescente que había sido violada. Había sido violada. Entonces, esta chica, eh, al principio, por supuesto que estaba un tanto desconcertada, ¿no? Porque. Ella pensaba que la iba a obligar a hablar de, de, de su violación. Entonces, cuando ella se percató de que no era necesario tocar ese tema, ella se relajó muchísimo. Y hicimos la terapia enfocada en la solución, no en el problema, enfocada en la solución. Y en cuatro sesiones, la chica resolvió. Lo, ¿cómo, ¿Cómo sé que resolvió? Porque justamente utilizamos una herramienta que Steve Chaser planteó, es muy interesante, que se llama la escala. Es decir, le, le preguntamos a, a, a los pacientes, ajá, del 0 al 10, donde 10 es cuando hayan logrado sus metas y 0 es el punto más alejado, ¿en qué número se siente? En cada sesión ella iba diciendo que iba aumentando, que iba aumentando, hasta que llegó a un 9, ¿no? Y dijo, con esto es suficiente, con esto es suficiente. Pero ni siquiera hubo necesidad de hablar del problema. Simplemente nos centramos en las posibilidades de solución que ella de alguna manera logró, por supuesto, descubrir a través de las intervenciones. Entonces, sé que esto de, de repente puede resultar un tanto contradictorio, sobre todo porque, o no, no contradictorio, sino más bien un tanto sorprendente, porque al final de cuentas estamos muy acostumbrados desde los modelos tradicionales a hablar del problema, ¿cierto o no? Es decir, cuando vamos a psicoterapia, o aquellos y aquellas que somos psicoterapeutas, ¿no?, o que tenemos ya esta idea de ser psicoterapeutas, inmediatamente nos llega a nuestra mente que el paciente tiene que hablar del problema una y otra vez. Como bien lo comentábamos al principio, esos son los modelos tradicionales que por eso se hacen tan largas y tan tormentosas las psicoterapias. Pero desde este modelo no es necesario, a menos que el consultante lo quiera hablar. No es que nosotros seamos enemigos, enemigos, ni que tengamos aversión a hablar del problema, para nada, ¿no? Si el consultante lo que hablar está bien, pero ojo, cuando lo habla el consultante, entonces lo que hacemos no son preguntas para indagar mal, más el problema, no. Hacemos preguntas que se llaman preguntas de afrontamiento. Es decir, ¿y cómo has logrado, a pesar de todas estas circunstancias, salir adelante? Otra pregunta, ¿y cómo te las has arreglado? o cómo te las arreglaste para, por ejemplo, sobresalir de esta situación. Entonces, preguntamos este tipo de cuestiones precisamente para crear recursos o para construir recursos. Entonces, decíamos hace rato, son los pacientes o los consultantes los que fijan el objetivo del tratamiento. No somos nosotros quienes fijamos el objetivo del tratamiento, son ellos quienes fijan el objetivo del tratamiento, de los tratamientos. Entonces, cuando preguntamos precisamente a ellos, ¿no? ¿Cuáles son sus mejores esperanzas? ¿Cuáles son sus metas? ¿No? ¿Hacia dónde quieren llegar? Son ellos. Uh -huh. Entonces, es importante respetar precisamente eso que quieren lograr precisamente los consultantes. El terapeuta, por lo tanto, colegas, es co-creador de la realidad. Sí. Si nosotros hacemos preguntas que vayan enfocadas hacia el problema, ajá, entonces. Obviamente, el consultante nos va a hablar del problema una y otra vez. Y son, son procesos o son terapias que se vuelven muy densas, muy densas y muy pesadas, tanto para ti como terapeuta, como también para el consultante, porque en realidad no está aportando nada. Pero si nosotros dirigimos las preguntas hacia posibilidades, hacia futuros posibles, de alguna forma entonces estamos co-creando una, un, un camino mucho más útil para el consultante que de alguna forma va a poner en práctica para salir adelante. Por eso es que precisamente ¿no? en el último libro que escribimos que se llama Alto al Abuso Sexual Infantil, que al principio estaba ahí proyectado el libro, ajá, este, ahí planteamos precisamente un protocolo para trabajar temas de abuso sexual infantil en cuatro, cinco sesiones, seis sesiones. De hecho, incluso ahí en ese libro vienen ¿no? dos casos. Uno que eh, trabajamos en 10 sesiones y otro en 6 sesiones. ¿no? 6 sesiones. Porque justamente nos vamos dirigiendo eh, precisamente por estos principios. Estos principios de alguna manera nos ayudan a conducir al consultante hacia estas soluciones que sean más creativas, que sean más útiles y que sean más, 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 más felices para ellos, ¿no? este tipo de, de soluciones. Y entonces, aquí entra precisamente un principio importante que se llama la navaja de Ockham. Entonces, les quiero platicar quién era Ockham. Ockham era un, este, un religioso y él decía que entre dos teorías en igualdad de condiciones, tienen las mismas consecuencias, que tienen las mismas consecuencias, la explicación más sencilla suele ser la correcta. ¿Esto qué implica en la psicoterapia? Mucho. Es, hacemos más con menos entre menos utilizamos herramientas entre menos a lo mejor hacemos preguntas que sean muy puntuales justamente como esta navaja que sea muy puntual ajá, entre entre menos eh, alarguemos por ejemplo un proceso terapéutico obviamente que sea efectivo ¿no? porque no implica que eh, pocas sesiones sea automáticamente efectivo tenemos que saber qué tipo de intervenciones hacer ajá, pero cuando sabemos el tipo de intervenciones, Obviamente la familia se va muy contenta, ¿no? Se va muy, muy esperanzada precisamente por lo que ellos lograron a través de las intervenciones que vamos realizando. Entonces, la pregunta que te quiero hacer, colega, es ¿te atreves a dar ese salto? O sea, ¿estás, ¿estás lista? ¿Estás listo para, para dar ese salto? Para, para de alguna manera probar, ¿no? No significa, ojo, que lo tradicional no funcione, es decir, estas, estas terapias largas. Sí, pero tienen un costo emocional e incluso podría decirte económico ajá, para las familias. De verdad, tienen un costo emocional y económico para las familias. Entonces, en este sentido, de hecho, incluso ¿no? el, el, el hecho de que yo hace algunos años haya incursionado en la terapia breve fue porque en algún momento yo aprendí un modelo de tres años con 72 sesiones. Y eso es muy doloroso. De verdad, se los juro que se puede hacer. ¿no? menos, ¿no? más bien se puede hacer más o menos? con menos con menos desgaste para las familias. Entonces la pregunta que te quiero hacer es, ¿te atreves a dar ese salto cuántico hacia, hacia esas, esos modelos terapéuticos? Mira, te voy a compartir algunas de las cosas que nosotros hacemos precisamente en psicoterapia. Entonces, este fue precisamente, esto está en el libro, esas son algunas de las técnicas que precisamente ¿no? compartimos y quisimos compartir en el libro de alto al abuso sexual infantil, y que de alguna forma te voy a explicar algunas de ellas. Primero, esta técnica se llama novela del trauma. Esta técnica está de alguna forma diseñada para adolescentes y para adultos. Adolescentes y adultos. ¿Qué se les pide a los adolescentes y a los adultos? Se les pide que diariamente escriban de de P a pan, es decir, esa historia que vivieron de abuso sexual, diariamente lo escriban como si fuera una novela, como si fuera algo que sea a detalle y que quien lo leyera, nadie lo va a leer, ajá, de alguna manera conectada, co conectada con esa sensación, con ese sentimiento. ¿sale? Y es escribir durante 15 días, que regularmente es el tiempo en que yo veo a un paciente cada 15 días. ¿ajá? Entonces, esa, esa, esa novela del trauma es muy efectiva porque en un par de sesiones, por supuesto que resuelven, sobre todo cuando hay estrés postraumático. Otra, que esta es más para niños, para niñas, algunos adolescentes también incluso lo pueden hacer, ¿no? En donde, de una forma metafórica, se hace que un peluche, por ejemplo, en este caso, un peluche significativo para el niño o la niña, sea curado o sea sanado. Entonces, lo que se hace es que el niño o la niña se apropie precisamente de este rol de doctor o de doctora y que empieza a curar el peluche como este, ¿qué será? Este efecto proyectivo, es un, es un objeto proyectivo en donde él mismo se está curando a través del de peluche. Claro que hay, por supuesto, indicaciones muy precisas para lograr esto. Otra, cuando se trata precisamente de rabia, de enojo, entonces se aplica precisamente esto que se llaman cartas de rabia. ¿Ah? Estas cartas de rabia es justamente para canalizar todo ese enojo, toda esa rabia. Y se cuenta una historia muy interesante en donde eh, hace mucho tiempo en la antigua China eh, había un pueblo que cada, cada, cada época de lluvias eh, se inundaba el río. Cada época se inundaba el río, inundaba el pueblo y entonces hacía muchos estragos. Un día un, un gobernante mandó a hacer una presa pensando que con eso lo iba a resolver la presa acumuló mucha agua y, bueno, pues, había más estragos que los años pasados. Este gobernante, pensando que esta solución era efectiva, pero había que reforzarla o mejorarla, hacía presas cada vez más grandes y, obviamente, ¿no? Esto hacía que los estragos fueran todavía más caros. Hasta que un día llegó otro gobernante que se llamaba Yu y Yu dijo, no, hay que hacer canales. Canales para, valga la redundancia, canalizar no toda esa agua. Y efectivamente funcionó. ese tipo de metáforas, de historias, son las que se van compartiendo previamente en, una, en un trabajo así. En un trabajo como, por ejemplo, estas cartas, donde lo que se hace es canalizar esa rabia en lugar de descalificarlo. Y por otra parte, también existe otra técnica muy interesante que se llama la caja domadora. Entonces, la caja domadora, esa es una técnica de la terapia narrativa, donde externalizamos esos miedos y el niño lo que aprende es a encerrar esos miedos en esa caja, ¿no? Los encierra, y entonces él se apropia, él se empodera precisamente de esos miedos, en lugar de que los miedos sean jefes precisamente de, de, de este niño, es el niño o la niña que se hace jefe y que de alguna manera empieza a dominar sus miedos. Hay otra, otra técnica que se llama autorrescate, en donde hacemos una hipnosis, recuerden que le decíamos hace ratito, ¿no? Milton Erickson. Fue un gran hipnoterapeuta y a través precisamente de sus enseñanzas se han construido protocolos, guiones interesantes de autorescate, en donde el adolescente o el adulto lo que hace es rescatarse a sí mismo, a sí misma con sus recursos, a través de técnicas como la hipnosis. También esto tiene que ver con parte de la terapia narrativa, en donde se hace algo que se llaman documentos y contradocumentos y se aplican estos diplomas son diplomas en donde se reconoce precisamente que el niño o la niña tuvo los recursos suficientes para salir adelante y se le reconoce entonces a nivel social, ¿no? Que él ya salió de ese problema. Y de hecho incluso es muy 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 lindo porque cuando terminamos un proceso terapéutico con los niños y sus familias, hacemos algo que se llama celebración. Entonces traen comida, ¿no? traen globos, ¿no? traen confeti, traen muchas cosas precisamente para celebrar y entre ellos se les entrega un diploma y en ese diploma se le reconoce al niño o la niña ¿no? el logro que hizo precisamente con todos estos recursos que él puso en práctica en toda esa terapia. Créanme que cuando ellos reciben este tipo de documentos como estos diplomas, los niños o las niñas se sienten fascinados porque, reitero, hay un reconocimiento social a través de un diploma. Es como cuando terminamos, por ejemplo, una licenciatura la universidad que se yo la escuela, y nos dan un reconocimiento. Entonces, por supuesto que esto hace que a, a los ojos de la sociedad nos vean de manera diferente, por supuesto. Y esto, desde luego, lo vieron estos terapeutas de la terapia narrativa y lo pusieron en práctica también para trabajar con los niños y las niñas. Entonces, hay muchas maneras de enfocar, de enfocar una psicoterapia eh, hacia el abuso sexual infantil. Ninguna es la más correcta. No estoy diciendo que esta sea la mejor. Pero desde mi punto de vista, es la más eficiente para las familias, lo que decía hace rato, para evitar todo este camino largo y tormentoso. Entonces, seguramente conocerán esta historia, que la historia es una historia de la India, en donde cuatro ciegos se les encomendó la tarea de describir que era un elefante. Obviamente, a cada uno tenía una concepción muy particular de elefante, depende en dónde se colocaran. Para alguien era una serpiente, decía, el elefante es como una serpiente, porque había tocado la trompa. Otro decía, no, es como un tronco de palmera, porque estaba tocando la pata, ¿no?, gruesa del elefante. Otro decía, no, es como un abanico, ¿no?, porque está tocando la orejita del elefante. Y otro decía, no, están equivocados, es como un ratón, porque estaba tocando la colita del elefante. Entonces, ninguna es la más... La, la, la correcta no es no hay una que sea la mejor pero sí si de alguna manera hay, habrá que elegir qué de estas de estos modelos de estos enfoques de estos lentes consideras que es más eficaz para trabajar con los niños y las niñas que vivieron abuso sexual y sus familias y queremos compartirles precisamente ¿no? un diplomado que vamos a abrir el próximo 25 de septiembre del 2021 no eh, que se va a hacer durante un año, es un sábado al mes, son 12 meses, es online y también vamos a hablar no solamente de temas de abuso sexual infantil, sino también de aspectos legales del abuso sexual infantil. Y estas son algunas de las, son todas las temáticas que vamos a ver, educación para la sexualidad, intervención, conceptos básicos de violencia sexual, perfil del niño y la niña que vivió abuso sexual, entrevista especializada técnicas lúdicas para el diagnóstico del abuso sexual infantil, pruebas de detección, integración de resultados, realización de un informe. Vamos a ver todos estos principios básicos, pero ya a nivel más profundo en este, en este módulo de epistemología, diagnóstico estructural de la familia, tratamiento de la violencia sexual con intervención de la familia. Vamos a aprender justamente a hacer intervenciones con la familia. Y tratamiento de la violencia sexual desde la terapia breve sistémica hipnosis para niños, donde vamos a compartir precisamente estas técnicas que acabo de, de, de exponer, pero ya más a profundidad, paso a paso, precisamente para ponerlas en práctica. Y bueno, este, este es justamente el WhatsApp y la información en donde, bueno, más bien este es el medio en donde ustedes de alguna manera podrían ponerse en contacto con el grupo de insolentes con Ale Campoyo, entonces vamos a dar un espacio para preguntas y respuestas, quien quiera abrir su micrófono, no sé si haya algunas preguntas en el chat.
2: Eh, hola, ante todo muy buen taller, la verdad me gustó muchísimo, y mi pregunta es la siguiente, ¿estas mismas técnicas se aplicarían con una persona que ya tuvo como intento de suicidio, a través de que después ya pasó también por lo que es un abuso?
1: Ok, sí, algunas de ellas seguramente son son útiles por ejemplo en temas de, de intento de suicidio no para alguien que ya vivió abuso sexual infantil eh, o abuso sexual no importa la, la, la etapa o la edad es un intento por parte de esta persona de solucionar es decir el suicidio es una forma de resolver no es como su intento de resolver hay tanto dolor emocional tanto dolor desbordado que no saben qué hacer con ese dolor, y entonces no les queda otro camino más que, desde su punto de vista, ¿no? optar por el suicidio. Ahí lo que recomendaría, obviamente, sería escuchar, porque cada caso es particular. Seguramente, Stephanie, ahí sería muy útil eh, la técnica de la novela del trauma. Estoy segurísimo que podría este, funcionar muy bien. Esta técnica es de la terapia breve estratégica. Es muy, 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 muy buena esta técnica. Entonces, este, eh, esa técnica la, la recomendaría, Estefanía Hay un libro que recomiendo justamente para esa técnica que se llama Cambiar el pasado. Entonces, si quieren, lo voy a anotar aquí en el, en el chat. Cambiar el pasado. Y la autora se llama Roberta Milanese. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, ahí viene paso a pasito precisamente para esta técnica. Pero lo que sí recomiendo primero es escuchar uh, cuál es la meta terapéutica de, de este paciente. ¿Cuál es la meta terapéutica? También identificar si es menor de edad, ¿no? Checar cuáles son las redes de apoyo. Y lo que necesita precisamente una persona que eh, ha pensado suicidarse es tener un espacio de contención para hablar. Requiere de hablar, de hablar. Por eso puede ser a través de la escritura o puede ser a través de un, un espacio de hablarlo de forma verbal. Cualquiera de los dos es muy, muy bueno. No sé si te contesta, Stephanie.
2: Sí, muchísimas gracias.
1: Con todo eh, gusto, eh, Stephanie.
2: Y también estoy interesada sobre lo malo. Gracias.
1: Ah, perfecto. Si quieres, déjanos en el chat este, tu correo y celular para que este, lo anotemos. Y con todo gusto nos ponemos en contacto contigo. ¿Cuánto es el mínimo de sesiones adecuadas para el abuso de la terapia en niños y adolescentes? Lo pregunto porque yo realizo jornadas médicas al interior del país, pero solo por una semana a esa misma aldea y después regreso como tres o cuatro meses. Fija, qué, qué interesante, Melissa. Justo el, el, el promedio mínimo de una psicoterapia breve, más o menos estamos hablando, para abuso sexual infantil son de seis sesiones, cinco o seis sesiones. Puede ser que de repente a lo mejor se llegue a diez sesiones, ¿no? Sobre todo porque hay sesiones de seguimiento. Voy a explicar un poquito. Al principio, cuando hacemos la psicoterapia breve, puede ser una de dos, ¿sí? Cada 15 días, ¿no? Esta es una modalidad. O la otra, le preguntamos al consultante cuándo quiere que nos veamos. Fíjate qué interesante, porque regularmente es el psicoterapeuta el que de alguna manera este, propone la, el periodo de tiempo en el cual se van a establecer las sesiones. Aquí lo que hacemos desde una parte más colaborativa es que sea el consultante el que de alguna forma determine cuánto tiempo nos vemos. Ahora, en este trabajo, lo que comentas, Melissa, es que este, a veces regresas, no sé, tres, cuatro meses. Puede ser que se haga una sesión, por ejemplo, en presencial y las demás se pueden hacer en Zoom, ¿no? Entonces, también incluso hoy día, de hecho, el 80% de, la, de, las, de las psicoterapias que hoy este, aplico es vía online, ¿no? Entonces, y el otro 20% es presencial, precisamente por el tema de la pandemia. Entonces, claro que sí funciona. Y si regresas, puedes hacer entonces una sesión presencial, precisamente para reforzar todo el trabajo que se ha hecho vía Zoom. Ajá. O la otra si de plano a lo mejor son comunidades que no tienen manera por ejemplo de conectarse no en internet que seguramente eso es lo que sucede es se hace una terapia de hecho incluso los modelos terapéuticos de terapia breve dicen haz la primera terapia como si nunca los volvieras a ver es decir decimos aquí en México no sé si allá en Guatemala también tengan esa misma, misma expresión echamos toda la carne al asador en la primera en la primera sesión hacemos todo 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 por si no hay posibilidad de regresar. Pero entonces, como aquí, desde una sola, una sola sesión, podríamos hacer muchas cosas, tal vez no resolver al 100%, ¿no? Porque sería muy pretencioso. Pero sí, de alguna forma, que se vaya con una esperanza de resolver ciertas cosas o de que se dé cuenta de los recursos que tienen. Fíjense, cuando hacemos buenas, buenas, buenas primeras sesiones, de hecho, la primera sesión es básica. Para que, para que el consultante se quede con la idea de que, por supuesto, tiene los recursos y viene haciendo cosas. Ajá. Y cuando les preguntas, hay una pregunta clave que les hago al final. ¿Qué fue lo más útil de la sesión? Y entre algunas de las cosas que me ha sorprendido es darme cuenta que no estaba tan mal, que hay cosas que sí vengo haciendo y vengo haciendo bien. ¡Wow! Eso entonces genera, por supuesto, una percepción distinta de sí mismos. Entonces, si hacemos una sesión de esta manera y regresas tres, cuatro meses para la segunda sesión, por supuesto que va a ser muy útil, muy útil.
2: Gracias por la respuesta. Solo quisiera una pregunta, dos preguntas más.
1: Claro que sí. ¿Desde,
2: ¿Desde qué edades podría aplicar? Desde
1: ¿Ocho? Los tres años. Tres años. Sí, tres años y, con la familia.
2: ¿Y si en un dado caso la familia no participara?
1: Uh -huh. Si la familia no participara... También se puede hacer de tres, cuatro añitos más o menos, porque son técnicas que son especializadas para los, para los niños. Uh, si la familia no participa, ahí no sé, Melissa, si cuando, por ejemplo, la familia no participa, si realmente quién te lo llevaría, ¿no? O sea, quién te llevaría al, al niño. Ahí, dame Regularmente son
2: los, los de las escuelas, que son los que ven. Esas cosas, porque los padres aún hay como cierta resistencia en todo lo psicológico, en todo ese tipo de ayuda, entonces hay mucha resistencia aparte de ellos.
1: Ok, perfecto, entonces lo que necesitamos para un, un pequeñito de 3, 4, 5, 6 años, 8 años, como lo preguntabas Melissa, es que por lo menos haya un adulto ¿ah? que sea una red de apoyo, por lo menos uno, y que puede ser por ejemplo a lo mejor alguien de la escuela, puede ser el profesor o la profesora. Entonces, también eso puede ser viable. Ajá. Pero si encontramos a alguien de la familia, por lo menos uno, ¿no? entonces, se podría dar, vamos, como una, un, un pronóstico mucho más, más halagueño, halagüeño, ¿no? O sea, como más esperanzador. Pero si de plano no encontramos ningún adulto, sí podemos trabajar entonces con el niño, no, estableciendo una relación terapéutica profunda en una sesión, por lo menos. Entonces, siempre digo que Siempre hay esperanza, ¿no? Siempre y cuando haya este chance precisamente de hacer psicoterapia. Pero no sé cómo sea en, en, en Guatemala, porque en México, si no hay consentimiento por parte de los papás, ajá, papá, mamá, nos podríamos meter en problemas. Entonces, sí, también, igual aquí. Es, también hay que tener como mucho cuidado en eso, ¿sí? Tal vez se haga una psicoterapia de tipo, no sé, como a lo mejor de orientación, Sí tienen que estar informados papá y mamá, ¿no? Tal vez a lo mejor no explicitar del todo, ¿no? Que, de qué se va a tratar. Y por otra parte, también quiero comentar esto, Melissa, ojalá ahí te sea de utilidad. Con las familias que están resistentes, utilizamos también estrategias precisamente para bajar la resistencia. ¿Sí me explico? O sea, es porque las familias a veces... Tienen miedo primero por desconocimiento, porque no saben qué es la psicoterapia. Y segundo, porque la verdad también hay muchos psicólogos que nos hemos encargado, bueno, se han encargado de a veces poner el mal precisamente la psicoterapia porque lo que hacen es regañar a las familias. Y esa no es nuestra labor como psicoterapeutas. No es regañar a las familias, ni, ni no sé, adoctrinarlas, ¿no? O sea, nada de eso. Entonces, por eso... Eh, Utiliz utilizamos técnicas de persuasión para que la familia se sienta parte del proceso y no como externa, ¿no? De tal manera que incluso lo que hacemos de una forma estratégica es decirle a las familias, a los papás, papá y mamá, que ellos son nuestros coterapeutas y que ellos nos van a ayudar precisamente, ¿no? A apoyar al niño o la niña. Cuando de alguna manera le reconocemos a la familia lo bien que lo han hecho, créeme, créeme que... Que, que la familia va a colaborar. Hay, hay, una, te lo voy a anotar aquí, hay una, este, un programa que se llama, creo que se llama Wow, ahorita lo, lo, se llama, creo que se llama Wow, así, así búscalo. Ajá. Y este programa lo hizo Insu Kimber, lo voy a anotar aquí. Insu Kimber. ¿Qué hizo esta, esta autora, esta psicoterapeuta? Hizo trabajo terapéutico en las escuelas más problemáticas de Florida. ¿no? Las escuelas más problemáticas de Florida. Entonces hizo este, esta intervención psicoterapéutica con familias y niños. Y entonces cuando las familias y los niños observaron que había una persona que reconocían cuáles eran sus recursos, entonces, las familias se volvían más colaboradoras. La resistencia va en función del tipo de intervención que hagamos. Entonces, puede ser que a lo mejor se haga un programa de ese tipo en, en estas comunidades, que también, por supuesto, podrían funcionar. Melissa, ¿puedes abrir micrófono si tienes otra duda? Y ahorita te doy la palabra, José.
2: Gracias por la respuesta. Y la última. Usted dijo que en la primera sesión puede como hablarse de todo. ¿Hay algún máximo de tiempo también para que no exista ese bloqueo o como, o como un agotamiento también al descargar tanta información?
1: Qué buena pregunta, Melissa. Como terapeutas tenemos que cuidarnos mucho. Entonces, yo más o menos hago un promedio de 50 minutos a una hora, más o menos. Aunque a veces pueden ser terapias más cortas, sobre todo ya en las últimas sesiones. Pero en la primera, sí, más o menos, es el promedio de tiempo en el cual yo le dedico. ajá, Y si vienen muy dolidas las familias, sí dejo que se descarguen, ¿no? Y ya, o sea, creo que es importante eso. Ya a lo mejor, al final de la, de la sesión, sí es importante preguntarles cuál es la meta, hacia dónde quieren llegar. Si de plano no alcanzamos en la primera sesión, está bien, nos vamos a la segunda sesión para ver cuál es la meta terapéutica. Hay familias que no es necesario descargar emocionalmente, que lo único que llegan es precisamente ya como a tratar de resolver porque ya vienen haciendo cosas. Entonces no es necesario a lo mejor este espacio de descarga. Simplemente nos vamos hacia la meta y cuáles son las soluciones que ellos han venido haciendo y que les ha funcionado.
2: Gracias por la ayuda.
3: Con gusto, Melisa. José, habías alzado tu mano. ¿Qué tal? Mucho gusto. Eh, pues sí me pareció bastante interesante la, la exposición y sí me interesa bastante el curso. Pues yo soy psicólogo, trabajo en salud pública y sí se miran bastantes casos en cuanto a violencia sexual. Mayormente son referidos ya de juzgado porque son muy pocos los casos que llegan por sí solos a, a buscar la atención, sino que sí tienen que ser, si no es por, por miedo de juzgado, las personas no buscan la, una ayuda por sí solos. Y claro, eh, también pues, me ha tocado ver, apoyar en cuanto a escuelas pero lo que se hace es que las maestras lo refieren con el psicólogo de la localidad para que puedan ser apoyados. Y así como tú dices, eh, se trata que en la primera sesión, pues, motivarlos y afianzarnos con el niño o con la niña para que pueda tener la confianza y poder abrirse con, en, en mi caso, pues conmigo. Y, y que a veces hasta los niños eh, motivan a los papás a que sigan llegando a las sesiones. Pero como tú me dices, en. en de salud pública, no podemos extendernos demasiado tiempo en cuanto a, a en aplicar las, las sesiones, porque tenemos paciente tras paciente, entonces una terapia breve, pues en caso de violencia sexual, sí, pues para conmigo, pues refrescar conocimientos y siempre pues ir creciendo un poco más en cuanto a las técnicas que se pueden aplicar. Sí. Fíjate José, comentaste varios puntos muy interesantes, voy a retomar
1: dos, dos que comentaste. uno, este modelo terapéutico para instituciones públicas, por supuesto que viene muy bien, precisamente por toda esta carga de trabajo que ustedes tienen. De verdad los admiro, ¿no? Ese es, ese es un, un trabajo muy fuerte, que también ahí recomiendo que se cuiden mucho, ¿no? Por el burnout, ¿no? Por todo este desgaste que se llama desgaste por empatía. Entonces, pues es importante también cuidarlos. Ajá. Y este, en ese sentido, entonces, este modelo, por supuesto, funciona muy, muy, muy bien. Y efectivamente, o sea, la primera sesión es básica, ¿no? Básica para el trabajo terapéutico, para crear esa alianza. Y hay tres elementos importantes, José, y para todo el grupo. Primer elemento, ¿no? Que no, no debemos dejar de, de, de ver, es crear un buen vínculo o alianza terapéutica. Eso es importante. Segundo, el nivel de comunicación o el tipo de comunicación que vamos a establecer con la familia. Cada familia tiene un código de comunicación particular. Entonces, nosotros, decía Minuchin, Minuchin, uno de los grandes terapeutas sistémicos, él decía, nosotros tenemos que buscar o encontrar o observar el marco referencial de la familia para encajar en ese marco referencial. Y no la familia tiene que encajar en nuestro marco, marco referencial. Nosotros tenemos que meternos a su mundo. Entonces, estamos hablando ahí de comunicación. Y la tercera son las técnicas, estrategias. Fíjense qué interesante. ¿Cuántas veces en, una, en, en, en psicoterapia le ponemos más peso a las estrategias. Pero si no hay una, no hay una buena comunicación, no hay un buen vínculo, ¿no? o sea, una alianza terapéutica, por más que tú apliques las mejores técnicas, al final de cuentas no va a funcionar. Entonces, cuando nosotros comprendemos que no somos técnicos, sino más bien somos psicoterapeutas, que observamos este vínculo ¿no? y esta comunicación, créeme que te vuelves más efectivo precisamente en la psicoterapia. Entonces sí, en, en instituciones de, de salud pública, por supuesto que este modelo vendría muy bien. No es Eficaz sí. es una terapia breve en comparación a una terapia más prolongada. Aunque ah, okay. sí ha, ha habido investigaciones, Sofi, sobre esto. Sí. Y las terapias breves es que habrá que entender qué significa eficacia y eficiencia. Eficaz es que se lleguen a los resultados y eficiencia en breve tiempo. Entonces... No, no dudo que las terapias prolongadas sean eficaces. Por supuesto que son eficaces porque logran el resultado. Uh -huh. Pero aquí el plus de la psicoterapia es, es que además de ser eficaz, es eficiente. Es decir, ese resultado se logra en breve tiempo. Ese es justamente el gran plus que diría, wow, ¿no? Ese sería lo, lo que marcaría la diferencia con otro tipo de terapias. Entonces... No, yo no descalifico los, las terapias prolongadas, solo es a mi manera de ver por qué hacer sufrir tanto a una familia, tanto tiempo, ¿no? Y un desgaste emocional y económico, ajá, si se puede hacer en cuatro sesiones, cinco sesiones, seis sesiones. Ese es justamente nada más el dilema, pero fuera de eso, por supuesto que no descarto y no descalifico las terapias prolongadas.
0: Eh, sí, o sea, mi pregunta era, por ejemplo, yo conozco a alguien que pasó por esto, pero, o sea, la familia eh, sí tiene como que, o sea, la, el abusador es parte de la familia, entonces ella, o sea, no, no quiere hablar, en sí ca casi nadie de la familia sabe de eso, entonces eh, es necesario tener que, por ejemplo, si sí en la terapia dicen es hablar con la mamá o, o algo así, o sea, puede ser mejor un proceso más, de ella, o sea, sanarlo, ella sin necesidad de que se entere como las demás personas, porque o esa ella me dice no quiero que la gente o sea, tenga como etiquetada o sea, de a ah, ella uh -huh, le pasó uh -huh. esto entonces, uh -huh. de que sea más personal y no, de que todo el mundo la vea y, y lo primero que piensen es en eso, ¿verdad? Esa era mi pregunta
1: Totalmente, y ya entendí la, la pregunta, gracias <coughs> efectivamente, no necesariamente de, también de, depende mucho de la edad pero no necesariamente tiene que estar toda la familia involucrada. Puede ser solamente una terapia individual. Ajá. Si es menor de edad, sí va a ser necesario que papá, mamá, el tutor o la tutora esté enterado del proceso terapéutico. Por cuestiones de seguridad, ¿no? por, por protección de la infancia, en fin. Uh -huh. Pero si el niño, niña o adolescente quiere estar solo en terapia, perfecto. O sea, está muy bien. Uh -huh. Y si dices que no quiero que, que me escuchen los demás, está muy bien. Entonces, por supuesto que nos vamos adaptando a lo que el consultante va requiriendo. Entonces, no necesariamente tiene que estar toda la familia para hacer un proceso terapéutico. No sé si te contesté, Ingrid. Sí, sí, ya, gracias. Sí, la,
0: la persona es ya adulta,
1: ya tiene como 20 años. No sé si... Ah, perfecto, no, ya mucho, mucho más. Entonces no tiene que estar involucrada la familia con que esta persona trabaje terapéuticamente y resuelva lo que tenga que resolver, con eso es suficiente, Ingrid. ¿Mm? Ok, muchas gracias. Con gusto, Ingrid. Karen.
2: Buenas noches.
1: Buenas noches, Karen.
2: Este, yo solo tenía una pregunta. ¿Cómo comenzamos la construcción de la alianza terapéutica con un niño o niña que a raíz del abuso sexual es muy tímido, muy tímida? Uh -huh. Entonces, esa es mi pregunta, ¿cómo comenzamos todo ese, ese
1: proceso? Excelente, Karen. Ahí lo que te recomendaría es preguntarle al niño o a la niña, primero, cosas que le gusten hacer, sus hobbies, no ¿Qué lo, ent qué lo entretiene, qué videos le gustan, qué caricaturas. Entonces, empezamos a hacer esta fase que se llama la fase de socialización. Entonces, preguntamos estos detalles que no conllevan una amenaza emocional para el niño. Ajá. De hecho, incluso si aplicamos la terapia breve, no es necesario que el niño o la niña hable directamente del abuso sexual. ¿no? Sí tienen que saber que estamos trabajando eso, porque al final de cuentas también al niño o la niña se le pregunta cuál es su objetivo, cuál es su meta terapéutica. Pero previamente lo que hacemos es ponerle un poquito más de tiempo a la fase de socialización. ¿no? de Incluso yo como terapeuta de niños y adolescentes Niñas y adolescentes, también voy como empapándome de cuáles son las tendencias, ¿no? Las temáticas de más interés de esta población, para que de alguna manera yo entre con eso, ¿no? Entonces, pueda yo a lo mejor hacer referencia a algún video, a alguna caricatura, algo que sea del interés del niño o la niña, o si no sea un tema que para el niño o la niña le sea de interés, lo que hago yo es más bien hacer preguntas en donde me intereso por lo que él o ella me diga y que me enseñe. Entonces, ahí estamos justamente logrando esta alianza terapéutica, ¿vale? Y ya después, incluso en algún momento, le podríamos decir, oye, te voy a proponer algunas actividades. Ajá. Tú me dices cómo te vas sintiendo. Si de repente sientes que te sientes incómodo o incómoda, me dices, ajá, y paramos en ese momento y buscamos otra actividad. Aquí tenemos que darle la sensación al niño o la niña de que ellos tienen el control. Porque justamente en un abuso sexual infantil, ellos no tuvieron el control, perdieron el control. Y entonces, si nosotros como terapeutas imponemos, por ejemplo, una técnica, estamos revictimizando. Y nuevamente replicando esa experiencia negativa ¿no? que vivió de abuso sexual infantil. Entonces, empezaríamos precisamente con esa fase de socialización. ¿Sí quedan? Sí, muchas gracias. Con todo gusto, Karen. Por aquí está otro. Dice, entiendo entonces que este tipo de terapia es solo para niños, no para adultos víctimas. No, también para, para adultos. De hecho, incluso eh, la novela del trauma, que es justamente la técnica que les compartí hace rato, esa se aplica para adultos víctimas que vivieron abuso sexual en su infancia, adolescencia o recientemente algún abuso o violación. Por supuesto que sí. La terapia breve es para niños, adolescentes y adultos. Nada más hay que ir adaptando las técnicas para cada población.
0: Muchísimas gracias, ver por haber estado con nosotras, nosotros y nosotres. Estoy muy feliz y agradecida, de verdad. Estoy segura que nos va a ayudar muchísimo a todos y a todas. Y pues sí, ¿Y ¿querés decir tus redes o querés algún último mensaje que nos quieras decir? Sí,
1: claro, tenemos aquí las redes sociales. Voy a poner aquí... Recuerden que este también es el watch para ponerse en contacto para el informe del diplomado y estas son nuestras redes sociales que es sabiduría sexual y todo lo que sea sabiduría sexual en las redes sociales, así estamos, ¿vale? Entonces, pues, muchas gracias, Ale. Muchas gracias. Me sentí muy honrado, muy contento de estar aquí con ustedes. Me encantaría un día ir a visitar Guatemala. Quiero ir, quiero ir. Pues ahí teníamos un proyecto Ali y yo, pero esperemos que se concrete.
0: Sí, claro que sí. Ahí vas a ver que sí te vamos a llevar a Guate, seguro. Urgiza <risa> ya. Bueno pues sí, muchísimas gracias, mucha por haber estado. De verdad que les agradezco mucho por su interés y pues sí, ya saben que si quieren eh, um... Si quieren hablar lo del diplomado, pueden hablarme por WhatsApp al 4833 9977, que es insolente, yo les mando toda la información. Mañana seguro ya la tienen, porque hoy pues ya está algo tardecín, pero ya estamos, ¿va? Entonces, eso es todo, muchas gracias por todo. ¡Feliz noche! ¡Bye!